0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，齐国将领匡张啊，率领的齐国大军来到这英国啊，而这时候英国呢还正在乱着呢。这匡张之道，虽然此次目前是站在上风啊，但是英国人民呢可不是都那么支持他当国君的，于是。匡章举起了讨灭子之大旗，开始进攻啊。另一头，这燕国百姓一看，哎、欸，有齐国援军呢、欸，他们打着讨伐子之的名号而来的、欸，这大家想都不想了，就开城放匡章进城了。就这样，匡章轻松进入燕国都城了。进城之后，匡章立即于子之以及鹿毛兽遭遇上了。前面有说过，这匡章可是非常能打，这两人怎么可能会是他的对手嘛？结果鹿毛寿战死，子之兵败被俘。之后，匡章将子之先押送回去齐国去领贡，而这子之呢，在被齐闵王数落他的罪行之后呢，给剁成肉酱。啊，那匡章呢、啊？前面有说了嘛，匡章并不是来拨乱反正的。攻下燕都之后的齐军，基本上就跟强盗没有差别了。他们开始在燕国境内到处打砸抢，连这燕王哙都死于这乱军之中啊。看到这状况，这孟子劝齐闵王说：“啊，大王。”我们原先去帮助燕国波乱反正是好事，但是杀人国君、毁人宗庙，这就不对了吧？大王，你还是赶紧停止这些行为，召集英国的大臣，重新帮他们选了一位国君，这样大家还有机会好好收场啊！齐闵王一听，先生，这是乱世诶，武力就是一切啊！您别再说了。听到这，孟子也无言以对啊。说句实话，孟子当初要知道齐闵王心里是这么想的，我想。他打死也不会建议他出兵的，而齐军的作为呢，很快就引来燕国各地居民了，起兵对抗的齐军呢、啊，就这样，齐军与燕国人民呢，在燕国境内展开了一场乱斗。眼看齐国这样欺负燕国，难道其他各国都在吃瓜吗？大家要让齐国这样轻轻松松的吞并燕国吗？这对各国来说应该不是好事吧？没错，尤其在燕国旁边赵国，这赵国赵武灵王是第一个看不下去的。啊、看不下去归看不下去，那要怎么办呢？出兵嘛！啊，出兵不就得罪齐国了吗？人家说枪打出头鸟，赵国还没强到能独自与齐国一战打。加上官渡之战，赵魏两国联军都还不是齐国的对手。这赵武灵王总得考虑一下吧？不过考虑归考虑啊，不是放着不管，当作没看见吧？这时，他的大臣乐毅，也就是当初攻打中山国岳阳的后人了、啊，他建议赵武灵王说：“主公。”我们可以拿原先与燕国有争议的河东土地啊，来与齐国交换，请齐国返还燕国被占领的土地，并且让河北交给我赵国。然后呢，燕赵两国同时向齐国服软，这样一来，对内燕赵之间不会再有争执；然而对外却可以形成齐国霸权、赵燕屈服的假象。一旦赵燕屈服，加上齐国坐拥河东之地，势力扩大，必定会引发其他各国紧张。到时候自然会有人主张攻齐啊！赵武灵王一听，嗯，有理。损失这块土地，却可以瓦解齐国的威胁，又与燕国做好朋友，嗯，这买卖划算。好，就照乐毅的建议，拿河东与齐国换地。在这里先打个岔，有没有听出来乐毅称呼赵武灵王的时候有什么问题啊？为什么乐毅称赵武灵王为主公而不是大王啊？这是因为当初五国相王，这赵武灵王认为他只是陪大家演戏，不好拒绝啊，所以呢，对外他是赵武灵王。但是对面，他要大臣们不必对他称王，这不是表示说赵武灵王不想要称王，而是他认为想要称王就必须名副其实啊。嚯、哦，真难得，还有这种能认清现实的老板。看来赵武灵王也是个狠角色啊。这赵武灵王不止提出了河东土地啊，更进一步啊，命派去韩国啊，去迎接逃往到那里的燕国公子公子职啊，准备一有机会呢，就护送他返回燕国,国担任国君啊。啊，那齐国这边。齐闵王会拿走河东的土地吗？当然拿、啊，有好地方，加上有两个小老弟，他当然照单全收啦。不过，正如乐毅所料，齐国一旦同意河东换地的建议啊，立即引来秦、魏、楚的警觉啊。大家担心齐国有灭了燕国的野心呐、啊。一旦燕国被灭，这齐国国力呢将再提升几个档次，这可不行啊。所以，这楚国立刻派出的大夫闹华。而魏国呢，则是派出了大夫会施去联络赵国，打着保存燕国的名准备出兵攻打齐国。啊。齐闵王在收到楚、魏两国派出使者前往赵国的消息之后呢，他知道大家一定是眼红，见到他吃了燕国这块肉，所以呢，想要阻止他把燕国吞到肚子里去。那该怎么办呢？还记得我们前面有说过，要是辩论辩不过人家的时候，应该要怎么办吗？没错，就是转换话题啦。他、啊、要你是齐国，你要怎么成功的转换这个话题呢？讲八卦吗？不行，这招通常只能在国内使用。那最好的方法是什么？就是销售恐惧啦。是的，除了齐国，东方诸侯更害怕谁？嗯、当然是秦国啦，那就把这恐惧再放大一点，不就好了吗？前面不是说了吗？这秦国才刚刚吞并了巴蜀，之后还积极东拓。秦国先是攻打赵国，取得中都、西阳，接着又出兵攻打韩国，取得十章，再接着，秦国继续派出苏厉吉领兵攻下魏国交城，然后在出兵暗门，再一次教训这之前说要结盟又不结盟，放秦国搁在韩国。惨的是，此战正如之前韩国大臣公众所料，楚国对韩国好都是演的。等到秦军真的大军来犯，韩国向楚国求援的时候啊，这时候楚国就给你来个已读不回啊，装傻。这韩宣惠王到这时候才算清醒啊。不过代价却是呢，韩国上万士兵的尸体啊，还有就是他将他儿子太子昌送到秦国当人质啊，以确保韩国之后不会再有出尔反尔的事情啊。嚯，实在是有够惨的了，还不止这样。呢。正当齐燕大战同时呢，秦国与魏国呢会于临近，并且呢再次击败赵军，俘虏赵国将军庄豹。看到这，齐女王想，嘿嘿，秦国这么努力演出，不好好利用可不行啊。这比起齐国来，秦国对大家威胁更大吧？看着这三晋频频被秦国修理，我齐国正好利用这几个事件呢，来销售大家对秦国的恐惧啊。不过问题是要从谁开始销售这观念呢？所谓联合次要敌人打击主要敌人，对楚国来说，主要敌人应该是秦国。嗯，他应该会接受我这次要敌人齐国推销的产品啊。所以，他主动找上楚国。并且呢，跟楚国组成联军，共同出兵攻秦啊！只能说这楚国王脑袋不知道装什么东西啊！前脚才想要攻秦，后脚又跟齐国合作了、啊。或许这就是国际政治的现实啊！谁都没有永远的敌人啊！而面对齐楚组成同盟状况，秦惠文王找来张仪啊，他跟张仪说：“可恶，这齐国，他想要灭燕国这件事，我还没去找他麻烦，没想到他竟然反过头联合楚国来攻打我秦国。”这要是不教训一下齐国，真的会觉得自己可以躲在大家后面置身事外嘞。哎，张仪、啊，你有没有什么方法可以解决啊？张仪一,一听，他告诉秦惠王说：“大王想要瓦解强健敌人，最好的方式不是从外部攻打，而是从内部破坏。”啊。秦惠文王一听，嗯，有趣啊，说说看，要怎么样从内部破坏？啊？张仪接着说：“大王，你让我去楚国吧，我自然有办法说服楚怀王，让他放弃与齐国盟约啊。”秦惠文王听完之后点点头说：“好，那就看你的表现了。”之后，秦惠文王与张仪两个人共同演了一场戏。他的一气之下霸出张仪相国的位置，并且将他赶出秦国。而离开秦国的张仪呢，则是前往楚国啊。这楚怀王一听到，哎，张仪要来楚国，哎，哇，这可是捡到宝嘞！要知道，以张仪当时的身份呢、啊，就像是现在大公司的执行长啊。他赶紧邀请这张仪进宫啊，想向他请教国政。针对有这么顺利吗？他、啊、要是张仪真的这么想，那他就惨了。其他的不说，现成的不就是有一位跟他不对盘的陈轸在楚国吗？这张仪天真的以为啊，他到楚国就会获得人家的礼遇啊，那他就倒霉了。他可是在世情要好好活动一下，他才敢进入这楚国的啦。那还要怎么好好活动一下呢？还能怎么活动？不是去找楚怀王爱妃，那就是去找他宠臣了、啊，没错。张仪就是找上楚怀王的宠臣靳尚啊，而这靳尚同时又是楚怀王爱妃郑秀跟前的红人啊，那你说不找他要找谁呢？张仪请人去告诉靳尚啊，请他好好的帮忙多说几句好话，当然这是要付钱的啊。有了这靳尚在前面的帮忙，才会有后面楚怀王礼遇张仪的举动啊。来到楚怀王面前，张仪告诉他：虽然我离开秦国，但是我可比任何人都了解秦国啊。大王，请恕我直言呐、啊，您到底是哪个臣子跟你出的馊主意啊，要你与齐国结盟，出兵共同抗齐啊？楚怀王一听，哎，你这么说不对吧？我跟齐国联军不是才刚刚战胜秦国吗？张仪接着说，是打是打赢了、啊，好处呢、啊？楚怀王一听，哎，嗯，哎，也是哎、欸，好像没有什么好处哎、欸。这张仪接着告诉楚怀王，不过这样也好啊，至少让秦国有所警惕啊。听到这。楚怀王真的懵了，又说是馊主意，又说还好，大哥，你能不能一次说清楚一点，别让我猜啊！张仪接着说：“大王，要是你听我的建议、啊，我可以让秦国免费奉上商于六百里的土地给您。”楚怀王一听，他眼睛都亮了、啊，什么？免费得到商于六百里的土地啊！要知道，这个现在位在河南南阳啊，地处陕西、河南、湖北三省交界之处的这个地区啊。可是古代兵家必争之地啊！要是秦国可以免费送给我，这不是捡了一个大便宜吗？看来楚怀王没有搞清楚啊，通常免费的都是最贵的这个道理啊。那要怎么做呢？楚怀王急着问张仪。张仪跟他说：“简单，跟齐国绝交，并且与秦国联姻，成为兄弟之邦，就可以不费一兵一卒，坐享上于六百里土地。”楚怀王一听：“好，我就听你的，跟秦国结盟联姻。”然后拿回商于，决定好之后，楚怀王请大臣们一起吃饭，并且告诉大家这个好消息啊！这大臣们呢，一个一个拍马屁说：“哦，老板英明啊！”但偏偏这时候，有可能在旁边唱衰这件事。楚怀王一看，哎，陈轸，那、啊、你是吃错了什么药吗？大家都在高高兴兴的在祝贺我楚国能取回商于，你在那边唉声叹气，叹个什么劲儿？说，这陈轸回答楚怀王说：“大王。”我是怕你还没有得到商誉啊，结果呢却得到齐国与秦国合作啊，共同对抗我楚国了。这楚怀王一听，你这个从秦国来的部门经理能比秦国来的执行长懂得多？我才不信呢！你给我说说看，什么理由啊？陈轸接着说：“大王，你想一想啊，秦国为什么尊重我楚国啊？这原因很简单啊，那是因为我楚国与齐国合作啊，这秦国知道不是我们对手啊，所以呢他才尊重我们。但是要是你今天与齐国绝交，那就再也得不到秦国的尊重了。到时候别说秦国不会给我们商600里土地哦，搞不好他还会直接出兵攻打我楚国呢。这一边是背信的秦国，而另外一边则是生气的齐国。大王，到时候我们楚国就危险了。我敢跟您断言呐、啊，这张仪回到秦国之后啊，一定不会履行承诺的、啊。这楚怀王一听，我听你在那边胡说八道，你这话意思不就是拐着弯骂我说我搞不清楚状况吗？你看。在场大臣们，大家不也都认同这个计划可行吗？最好是满朝大臣，只有你一个人聪明，能看出张仪会背信啊。陈轸说：“大王，你就当我以小人之心度君子之腹吧。我建议啊，我们表面上说要与齐国绝交，但是暗地里能与齐国友好。要是张仪真的能说服秦王献上商于六百里的土地啊，到时候我们再与齐国绝交，那也不迟啊。”楚怀王一听，别说了，你这说法太小人了。反正我已经决定了，要派张仪前往秦国去说服青蛙了，你就在边沟等着看看我将这商于之地给取回来。于是楚怀王任命张仪出访秦国，准备要去讨回这商于之地啊。而张仪呢，他也二话不说，立刻动身启程前往这秦国了。这楚怀王想，哼，看吧，人家张仪很守信用的，他连问都没问我楚怀王有没有跟齐国断交，他就相信我，直接出门了。去，这臣子竟然还叫我骗人！呃，不过陈轸的话也不是没道理、啊，我就慢一点再宣布与齐国绝交吧。来到秦国张，张仪就这么刚好一不小心的从车上跌了下来，摔伤了脚，结果三个月没有办法去朝见这秦惠王。这楚怀王听到这消息之后，他心里想：不会吧，被张仪发现我还没有跟齐国断交，他在装病哦。啊，算了算了，既然答应跟秦国结盟，我就不应该耍小动作。所以楚怀王决定了。找人去宋国呢，大骂着齐王，等于是正式宣布跟齐国断交了。这齐闵王知道这件事情之后，他非常生气啊！这可恶的楚国，啊，断交就断交，还找人到宋国去怒骂我。这楚怀王是没搞清楚状况吧？没有我齐国，你就等着被秦国给修理吧！嗯，这一不做二不休，这齐闵王决定了与秦国结盟，他要让楚怀王认清楚这国际的现实啊！就在这齐秦盟约签订之后，这张仪的脚呢就突然间好了。啊，就突然间可以见秦王啊！啊，至于商于六百里的土地呢？张仪告诉楚国来催促的使者说：“哎，这是不是听错了、啊？这秦王没有答应没？呃，要不我在秦国有六里的封地，我张仪呢自愿提供出来奉献给这楚王，你看这样行不行啊？”哇，有没有搞错啊？六百里变成六里，这差了一百倍！你说行不行啊？这楚国使者大骂张仪：“你这摆明是欺骗楚王啊！”这张仪笑了笑。他就差没说出口啊！骗你就骗你，难道你咬我、啊？这使者将这结果回报给楚怀王之后，楚怀王一听，不会吧？真的被张仪给耍了、哦？哇！是可忍孰不可忍啊！来啊，传令，我要出兵攻秦。秦国不给，我们就自己出兵要回这块商鱼吧。这一旁的陈轸呢，打岔问楚怀王说：“大王能听我说一句话吗？”这已经气得半死的楚怀王说：“你还想说什么？说吧。”这陈轸接着说：“大王。”与其出兵攻秦，还不如趁着我楚国与秦国两国刚刚结盟，我们拿出点土地给秦国，让秦国与我们一起出兵攻打这齐国，来个假戏真做啊！一来我们失去的土地呢，可以从齐国拿回来；二来又不用得罪秦国，同时破坏齐秦之间的同盟，这才是处理这件事的上策啊！这楚怀王一听，陈轸你在说什么？骗我的是秦国哎，结果你要我攻打齐国，你有没有说错话啊你？你还有我为什么要害怕得罪秦国啊？难道你的意思是你认为我楚国会打不赢秦国吗？陈子，你给我等着看啊！我楚国自己就能解决掉秦国这个背信忘义的家伙。嗯，楚怀王这句话很没有说服力耶。他上次叫陈轸等着看，结果不就什么都没看到？啊，这次他又叫他等着看，还、啊、能看到什么？看来陈轸比他行哎。不过他才是大王，他听不下去陈轸建议，陈轸也没辙、啊。这楚怀王、啊、亲自领军，与大将屈丐一同出兵攻打这秦国了、啊。而秦国这边呢，早就算到你楚国会出兵了，他预先找了小老弟韩国共同出兵对抗楚国。楚怀王知道这消息之后啊，非常生气，好你一个韩国，竟然敢与秦国联手，我不先打爆你，以后你就不知道我楚国厉害了。于是他与大将屈丐呢，将大军转向，直接攻击在韩国勇士啊。而同一时间呢，这齐国秦王啊，听到楚国出兵之后啊，他开心呐、啊，太好了！秦韩楚三国混战，要是我在这时候出兵攻打这魏国，相信是不会有人来帮他的。一旦击败魏国，将这已经服软的赵国搞不好，我真的可以趁着这次机会吞并掉燕国啊！于是他下令来，给我联络宋国，一同出兵攻打魏国，攻打这个在背后联合楚赵想要暗算我的家伙。哇，有没有这么乱呐、啊？就是这么乱呐、啊！不过乱归乱，秦惠文王的脑袋可是清醒的很呐、啊。他知道齐国攻魏一旦成功，下一步非常可能就是灭了燕国啊。所以这秦国是不能袖手旁观的。还好秦国背后的智异区已经解决掉了，这下秦国没有后顾之忧，可以全力援助魏国了。于是他派出两路秦军，一路由苏里吉、魏章领军援韩抗楚。另外一路由盗满领军协助魏国对抗齐宋联军对魏国主导地区所发动的攻势。这一场五国二帝的大混战在此揭开序幕啦。领命之后，苏里吉及魏章立刻兵分两路，魏章直奔楚国丹阳以牵制楚军，而苏里吉呢，则是直奔韩国雍氏协助韩军与楚军作战。秦韩联军呢，在雍氏成功击退了由景坐所率领的楚军之后，苏里吉率的秦韩联军直赴丹阳，协助这魏章猛攻丹阳。而这丹阳呢，也就是现在河南省淅川县啊，丹水与西水交汇处一带啊，丹阳一战，秦韩联军斩首楚军八万人，并且俘虏楚军主将躯干以及斩杀了七十多名将领。接下来，秦韩联军乘胜追击，取下丹阳以及汉中两个地方，直接取得了楚国土地六百里，并在此设立了汉中郡。啊，啊，这楚怀王对陈轸的话，不就又一次不灵了、啊？不过，这不是重点啊。因为对苏里吉来说，战争还没结束啊！这战胜楚军之后呢，苏里吉立刻率领秦韩联军呢，往复的蒲水，与这齐宋攻打魏国联军呢，展开作战。就不知道苏里吉有没有读过《孙子兵法》，不过就算没读过也没关系啦，因为他也懂得《孙子兵法》中所说的“避实击虚”啊！这还在与盗蛮交战的齐宋联军呢，根本就没料到楚军的兵败速度会如此之快。而苏里吉一到战场之后呢，立刻对较弱的宋军呢展开一轮突袭啊！这慌张万万没想到、啊，这遭受重创的宋军啊，竟然不是重整队伍准备明天再战，而是当晚给撤退嘞！哇，这一下子，齐军整个阵营的侧面啊，完全暴露在苏里吉所率领的秦韩联军火力攻击的范围之下。这苏里吉可不会放弃这千载难逢机会啊！就在这慌张还来不及调整阵型的时候啊，这秦韩联军已经由齐军侧面啊，对齐军展开猛攻啦！齐军的阵势呢，渐渐溃散，而另一头呢，盗满所率领的秦军以及魏军联军呢，也压了上来。这三国联军啊，就像一群饿狼一样，狠扑齐军。扑上之战，这齐军遭遇到毁灭性的打击啊！没错，的确是毁灭性的，因为此战呢，齐军全军覆没，只有少数几个人以及主将匡张啊，能够逃离战场。战争结束之后，苏礼集呢，叫着盗满跟魏军啊，继续进攻燕国的齐军，以协助燕国呢，清除齐国的部队。那秦燕联军能顺利的清除齐国的部队，协助燕国复国吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。